0: 晨曦好，听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的主持人胡杨
3: 。胡杨你好啊，那今天的魅力中国的主题内容继续和大家一起走长江哈，继续是《长江日记》的第四篇。在节目当中，我们是顺着这个长江一直的南下哈，那接着下来咱们是进入到哪一个省份呢？
0: 在前几期的节目当中啊，我们向大家更多的介绍的是长江的中上游的这些沿线的城市，他们在绿色治理的过程当中所积累的一些经验，还有取得的这些成绩。那从今天开始呢，我们要为大家介绍到的是长江下游的一些主要的城市了。带大家先后去到的是江西省的九江和景德镇，还有安徽的池州、安庆，最后要带大家去到的是南京的幕府山。
3: 嗯，是说到江西，我相信呢，可能大家对于，尤其是香港的听众朋友啊，对于江西的认识呢，或许是因为呢，它有一个瓷都景德镇哈，另外还有呃非常出名的一些呃地方的人文风采，也是令大家非常有深刻印象。
0: 没错，说到江西呢，想必首先要给大家说到了一句，就是江西省的旅游部门啊，在推介江西的旅游资源的时候，用到了一句宣传语，叫做“江西是个好地方”。呃，无论是从自然环境，还是从这个地理区位的角度来看呢，的确江西有着非常丰厚的自然资源。而在众多的资源当中呢，围绕着长江途经的这些城市，长江所带给他们的这些资源禀赋，可以说是养育了沿岸的很多城市和人口。那今天的节目。当中呢，我们要带大家首先去到的是江西的九江和景德镇。那说到九江呢，可以说这里是在江西最北部的一个地方了，有着“三江之口，七省通衢”，还有“天下眉目之地”的说法。当然，也有人呢把九江称作是江西的北大门了。九江是著名的三大茶市和四大米市之一，当然也是咱们国家江南地区著名的鱼米之乡了。它的地理位置呢，位于长江、还有鄱阳湖、还有京九铁路这三个。重点的经济开发带的一个交叉的地方，中国第一大淡水湖鄱阳湖有三分之二的水域都在九江，可以说它的地理位置和它的自然环境是非常的丰厚的。当然了，除此之外呢，像九江还拥有世界文化景观遗产庐山，还有呃佛教净土宗的发源地东林寺等等。可以说，不管是自然资源还是人文景观，九江都是大家非常值得一去的地方。当然，这些年来呢，围绕着长江经济带的发展呢，九江的经济社会发展也。进入了一个快车道，而在这个快车道发展的过程当中，如何去平衡经济效益和社会效益，特别是社会效益当中的自然效益的这个关系，成为了九江呃相关部门这些年来治理的一个重点。那今天节目当中呢，我们要带大家去到这里去看一看他们最新的治理成果和心得。除此之外呢，在江西呢，我们还要为大家介绍的呢，就是大家非常熟悉的瓷都景德镇了。景德镇的这个地理位置呢，也是非常的重要，它属于。安徽、浙江和江西的三省交界处是重要的交通枢纽、中心城市之一。那此外呢，从地理环境的角度来看呢，它还位于黄山、怀玉山的余脉，还有鄱阳湖平原的一个过渡的地带。这里的瓷器非常的出名，而这些年来呢，江西的景德镇呢，也以它越来越美丽的自然风光而被更多的人所认识和了解。
3: 嗯，是，咱们去了江西之后呢，继续是南下，那去到安徽，在很多香港的听众朋友的心目当中，或许他们对于安徽呢真的不太了解，甚至呢也没有将它当成是南方的省份，总认为哎呦，安徽是不是北方？呃，一些呃省份和城市哈，那其实严格来讲呢，是属于南方的一些。省份来的哈、啊
0: ，没错。其实不光是香港的朋友啊，很多的这个内地的听众朋友，一说到安徽的时候，第一反应好像，诶，感觉它真的是一个北方的城市，因为它的呃口音啊、语言啊，呃，包括它的这些服饰啊、饮食啊，都非常的北方。那今天的节目当中呢，我们要带大家去到安徽的呢，除了。池州之外还有安庆，先来说一说池州吧。在安徽省的众多城市当中啊，它是长江南岸非常重要的一个滨江港口城市。这里是咱们国家佛教的四大名山之一九华山的所在地。池州呢，向来都是以生态文明支撑啊，可以说它市域内的森林覆盖率呢是将近百分之六十以上。有统计数据显示呢，在池州境内的主要河流的这个水质啊，基本上都是在优和良这。两个等级以上，而在空气当中的负氧离子含量是国家标准的35倍，所以在13年的时候呢，安徽的池州呢也被大家称作是中国人居环境的这样一个称号。那除了池州之外呢，还要带大家去到的是安庆了。当然，安庆的这个位置呢就在安徽的西南方向，呃，比较偏向于长江的下游的北岸。这里呢素有“万里长江此封侯，吴楚分江第一州”的美称。呃，从地形来看呢。那安庆呢，它是在这个大别山中低山区的这个部分，而中部呢，除了山区之外呢，中部呢就是丘陵，而东部、东南部和沿江的地方就是江湖平原了。如果从地势来看呢，可以说它的确是一个逐级递减的这样一个态势。多样的地貌和地理特征呢，也给这里的这个人们的生产带来了一些不一样的资源禀赋。而大家正是利用这些禀赋呢，这些年来呢，安庆的经济社会发展还是不错的。当然，这两个地方呢，我们要带大家去。遇到的是他们和长江之间的关系，特别是这些年来围绕着长江经济带的发展，围绕着长江沿岸的生态环境的整治这两个地方。取得了不小的成绩，而这些成绩呢，可以说也是可以在全国范围内去推广的。所以今天的节目呢，我们要着重为大家介绍这个方面的内容
3: 。是，我相信呢，香港的听众朋友啊，聆听咱们这一期的《长江日记》的第四篇呢，相信对于安徽省，甚至是对于啊安徽的池州以及安庆呢，有更深入的一个了解哈。呃、啊，胡杨啊，马上进入咱们今天的《长江日记》的第四篇，好吗？
0: 好的。
4: 浑门北跑马地 FM 一零零点九， FN 1009, 天水围将军澳 FM 一零三点三，香港电台普通话台，香港
3: 电台普通话台
4: ，捕捉生活精彩
3: ，大江奔流，来自长江经济带的报道。
0: 长江是中华民族的母亲河，千百年来，长江流域以水为纽带，连接上下游、左右岸、干支流，形成了巨大而完整的自然生态系统。长江经济带覆盖11个省市，是全国最重大的产业集聚区和城镇密集带，也是中华民族的经济大动脉。推动长江经济带发展是关系国家发展全局的重大战略。新形势下，如何深入推动长江经济带发展？把修复长江生态环境摆在压倒性位置，生态效益和经济效益又该如何平衡？中央人民广播电台派出多位记者从云南出发，沿江而下，历时近一个月，全媒体多角度呈现变化中的新长江。大型主题采访《大江奔流》来自长江经济带的报道同步推出。记者动态记录下采访过程中亲历的人和事，以《长江日记》的形式记录长江沿岸的新变化。九江位于江西省最北部，号称“三江之口、七省通衢”与“天下眉目之地”，有“江西北大门”之称。九江是三大茶市和四大米市之一，是江南地区的鱼米之乡。九江地处长江、鄱阳湖、京九铁路三大经济开发带的交叉点。有着“九派浔阳郡，分明四画图”的美称，我国第一大淡水湖鄱阳湖有三分之二的水域在九江。此外，这里还有世界文化景观遗产庐山、佛教净土宗发源地东林寺，而江西千岛湖、庐山西海以及中部九寨沟、龙源峡都在它的境内。接下来，让我们跟随央广记者到江西九江去看一看那里的长江岸线治理。
4: 告别江城武汉，客轮一夜航行,行，把我们带到了江西省九江市。江西一百五十二公里长江岸线全部在九江境内。我国最大的淡水湖鄱阳湖汇江西五大水系于一体，在九江湖口汇入长江。呃，我们现在所处的这个位置，就是万里长江进入我们江西省的第一个干堤，叫做梁公堤。这座十里长堤，相传建于万历年间。站在这里，满眼望去，一条绿色屏障镶嵌,嵌在长堤两岸。九江瑞昌市码头镇党委书记吴国良说
5: ：“沿长江最外面是一条自然的草带，然后是芦苇带，中间的是的我们栽了很多树的杨树带。”然后这里面就是一块湿地，按照我们湿地自己的规划，一共四条线：沿长江这条线，这里面一条线，坝上一条线，里面一
1: 条线
4: ，共筑出这么一个生态修复的工程。当地意识到， 152公里的长江岸线是江西参与长江经济带发展战略最宝贵的资源，如何用好这个资源，当地决定从岸线复绿和码头整治开始。瑞昌市生态园区建设领导小组办公室主任张吉奎说：“曾经这里码头林立
6: ，不但是码头张卸，还有一个事情是采砂，长江的采沙，人家说采黄金。以前我们开始处理这个事情的时候，我们总共一十九点五公里有十个非法经营砂石的这个经营点。以前不注重环保，有些经营货，他把一些小型的加工点就放在长江旁边。”有四个小型从事碎石水洗的那个加工点
4: 。二零一六年，当地开始整治非法码头，全面排查，制定方案。瑞昌市仅在二零一七年就拆掉了二十四个码头，十个非法沙场。凡是拆，必定会触及利益，但当地并没有出现矛盾。张吉奎说：“我整合组建一个港务公司，他的资产我也给他评估，按一定的比例让他
6: 参股进公司去。”参与经营，你只是作为股东，你就现在就不能去搞生产了。这样一做以后，我不但拆掉，而且还把它后续
4: 的问题给它解决。整治非法码头，瑞昌经验正计划在江西全省推广。江西省发改委副主任李志刚说：“拆掉非法码头并不难，而需要规范提升的码头，由于历史原因，不能简单的一拆了之。
7: ”正是让他去履行完这些手续，他时间比较长。第二个呢？他不一定完全能够达到标准，但是他又长期经营了十多年了。有一些村子，老百姓集资建的，靠这个收入来维持生活的。如果你把它拆掉了以后，没有一个后续的保障，老百姓意见很大。既人性化又
4: 给了出路。李志刚说，他曾经去调研瑞昌的做法，发现整合后的码头不仅设施得到了更好提升，码头的业务量和收入。都有了较大增长。为了一湖清水入长江，江西也在制度上寻求创新和突破。二零一六年，在全国率先建立全流域生态补偿机制，五级河长制更是拉起了河湖管护的网络。庐山市河长办工作人员黄孝明指着入湖口的
1: 摄像头介绍说：“这个摄像头，鄱阳湖有三座，再就有有四十三座水库。”有摄像头监测了，主要什么巡查？就新查员嘛，还有巡查。有第二，通过每个月的水质监测来进行监管
4: 。注入鄱阳湖的溪流数以百计，河长制破解了以往九龙治水的困局。江西还在谋划九江,江江海直达区域性航运中心融入长江经济带。江西省发改委副主任李志刚说
1: ：“绿色生态呢，是江西的最大财富、最大优势和最大品牌。努力构筑长江中游生态安全的屏障。”打造美丽中国，详细样板
4: 。我们的客轮停靠在九江港客运码头，在这里的第二天，采访团将分成六个小组，探访湖口县、庐山市、景德镇等地，不停地行走，只为多一些倾听，多一点记录，这里正在演奏的《长江之歌》。
0: 景德镇位于江西省的东北部，又称作瓷都。西北与安徽省东至县交界，南与万年县相邻，西同鄱阳县接壤，而东南则和婺源县毗连。景德镇市地处安徽、浙江、江西三省的交界处，是重要的交通枢纽中心城市之一。民国的时候，景德镇曾与广东佛山、湖北汉口还有河南诸仙并称作全国四大名镇。接下来，让我们跟随央广记者到江西景德镇去看一看
7: 。在江西采访的第二天，我们绕着鄱阳湖一路向东，来到千年瓷都景德镇。鄱阳湖五大水系之一的昌江穿城而过，波光粼粼的河水诉说着往日的荣光。一千年前，满装瓷器的大船从这里出发，驶向鄱阳湖，入长江后，经陆上和海上丝绸之路销往海外。
4: 是坯是直接有从专门的作坊买回来
7: 。去年刚从美术学校毕业的苏州女孩任艺新，之前并没有想过会在景德镇创业定居。在她的印象里，景德镇应该是一个古老而又传统的城市。穿着粗布麻衣的师傅推着装满泥坯的板车在街上走过，街道两旁的小店售卖着琳琅满目的瓷器。当她真的到了瓷都之后，才发现这里已然是一座充满时尚气息的城市。
4: 我现在工作室也签了十年的租，然后陶溪川呢，一个它环境特别好，我们就很愿意过来。他对年轻人也有很多扶持的一个帮助嘛，年轻的血液是一波又一波
7: 。任以兴所说的陶溪川街区，原来是景德镇市区一个破落的国营瓷厂，红砖砌成的一百七十亩厂区里，杂草丛生。然而，就是这样一片逐渐被人遗忘的地方，在短短数年时间里重获了新生。美术馆、瓷器工作室、创客空间、书店、酒吧遍布园区，陶溪川变成了一个吸引年轻人创业生活的时尚之地，成为江西人口中最具文艺范儿的地方
4: 。我在景德镇最大的感觉就是轻松，其实它一点都没有落伍。包括说唱呀、摇滚啊这些音乐会，这里面都有举办过。包括各大美院的展馆啊，各种展览，这里都有。就我会想在这边好好发展，目前没有想过回去。
7: 在景德镇，类似陶溪川这样的老国企厂房还有数十个，他们曾经构成了城市坚硬的机体，如今却通过自身的蜕变，重塑了这座江南小城的灵魂。在这些项目的掌门人、景德镇陶瓷文化旅游集团董事长刘子立看来。一座城市想要抓住未来，既不能丢失内在底蕴，又要有吸引年轻人的特质。这里的文化的根全是我们自己的，不是我的建筑有多好，是
5: 我的建筑承载了这么多人的文化情感。你对这些文化的尊重，就是对你自己最好的自信。过去我们是靠自然资源的高岭土的根，现在我们是靠千年以来的文化的根。那这个根是取之不尽、用之不绝，越用越有意思。
7: 目前，景德镇吸引了超过六千名像任义兴一样的景漂一族，他们聚集在陶溪川、三宝陶一村和明清园创意集市，分享心得，追逐梦想。依托深厚的陶瓷文化基底，景德镇成功创建了三家国家级文化产业示范基地，充分利用文创产业带动城市现代服务业发展。二零一七年，景德镇实现服务业增加值三百八十六点二三亿元。服务业占 GDP 比重达到百分之四十四。除了贴有文艺标签，景德镇还是著名的航空城。中国航空工业集团旗下的直升机设计研究所、昌河飞机工业公司、北京通航、江西直升机公司扎堆落户在这里。空军五直十也是在这里研制并首飞。景德镇形成了产研成链配套完整的直升机航空产业制造体系。景德镇市高新区科技发展局局长邹元介绍说，目前景德镇正在打造以航空产业为特色的航空小镇。我们在发展这个航空产业方面也是非常的有信心，产值的话大概在两百二十亿左右，都把发展航空产业作为江西崛起以及在新的产业增长期方面的一个主要的选择
3: 。大江奔流，来自长江经济带的报道。
0: 安徽池州别名秋浦，是长江南岸重要的滨江港口城市，也是中国佛教四大名山之一的九华山的所在地。池州素以生态文明有着“天然氧吧”之称。市域内的森林覆盖率将近 60% 主要河流的水质均在优良以上，空气中负氧离子的含量是国家标准的35倍，曾经荣获中国人居环境奖。接下来，让我们跟随央广记者到安徽池州去看一看，那里是如何治理长江非法采砂的。啊，又大爷，老
2: 大爷，啊，上山去离开江西九江，我们星夜启航，穿过鄱阳湖与长江交汇处，顺流而下，不久便驶入了素有“八百里皖江”之称的长江安徽段。离开客船停靠的池州九华山旅游码头。我们乘车来到江边一座名叫乌沙的小镇，这里是长江池州段牛头山水域至南港水域，这里非法采砂的一个关键点位。池州市长江采砂管理联合执法队队员黄宁告诉我们，他们去年十一月在这里正式设立了长江采砂管理联合执法队乌沙执法
6: 基地。我们这个这个位置，你打沙的这个江面很非常近，就是我们从这里跨过去，马上就可以可以上艇，上艇快。啊、嗯！如果我们从那个池州赶过来的话，那就来不及了。他可能就已经逃逸了。跟随
2: 黄宁一起，我们穿过一条石子小路，不到五分钟就来到长江边。一艘刚刚完成巡查任务的白色执法船正在这里待命。黄宁说：“乌沙基地现在有十名执法队员，是从公安、水务、港航管理等五个部门抽调而来的。靠着这艘公安执法艇和一辆执法勤务车，执法队分成两班。”二十四小时巡查江面和岸线
6: 。我们是白天巡逻一次，晚上不定时，大概两次，有时候三次。因为因为我们一般的一巡一趟的话要一，一一个半小时到两个小时。然后我们两趟，基本上一晚上差不多了。之所以在晚上多次巡查，黄宁说
2: ，这是因为为了躲避打击，非法采砂人员大都在夜里寻找隐蔽的地方盗采，而且采砂船大都经过改装，采砂设备隐藏安装在船舱内部。整个船体在覆盖上厚厚的黑色油布，不靠近的
6: 话根本无法识别。因为它都是晚上半夜，它也不怎么开灯，距离略微远一点，或者你在岸上，你不能分辨它是打沙还是正常的运行或者停靠的船，只能开船到这个有可能停靠的位置，或者说我们雷达上发现的可疑的，我们就是先停靠过去，靠近，如果发现再可疑，我们上船。如此东躲西藏、到处滥挖的非法采砂人员，被执法队员形容为“杀耗子
2: ”。而这些杀耗子不仅在深夜出没，还会雇佣社会闲散人员对执法人员的船只进行盯梢。黄宁说：“和杀耗子的每一次交手过
6: 招，都需要斗智斗勇，就是说跟我们打游击。看到你车过来了或者船开动了，他就跑了。嗯，嗯嗯有人盯梢，并且他们的动力还是比较大的，他跑跑起来快。”指着今年六月底，皖江区域首次爆破非法采砂船只
2: 的录像，黄宁告诉我们：“乌沙基地自成立以来半年多的时间。”依法查获采砂船违规移动十四起，非法采砂十二起，行政拘留五人。他们的付出终于有了一些成绩，但是如果还是以前只靠
6: 水务部门单打独斗，没有联合执法，很难有这样的效果。我们之前的话是单部门，就水务这一块，单靠水务部门就是力量有点薄弱，需要这个多部门，一个是信息方面，一个是力度方面，都有效加强。你看，现在就是加上昌航公安、水上公安，对他们进行拘留啊，加大了个力度，形成一个很大的威慑。长江水利委员会这两年一直在对长江进行体检，首
2: 当其冲的病症就是受暴力驱使非法采砂、滥采滥挖，不仅影响河势的稳定，对防洪和通航安全以及生态安全都产生威胁。长江委规划计划管理局局长马水山也坦言，通过多种治理措施，虽然目前长江干流非法采砂总体形势稳定可控。但如何标本兼治，仍有很长的一段路要走
5: 。为什么非法采砂现在有时有发生呢？是因为这里面既有商务船只的管理问题，还有涉及到目前的供需矛盾呢、啊，非常突出的问题。我们针对商务船只的管理问题，跟其他部委联合准备出台四年单的管理制度，来加强共同合作管理。关于我们供需需求不均衡的问题，我们也包括跟交通运输部啊。考虑到在朝鲜航务管理局，我们共同来对疏浚河道的沙石资源的一种综合利用的问题，来缓解地方沙石资源这个不足啊供需矛盾这么一个突出问题。啊，目前来讲呢，我们正在从制度层面、技术的层面来解决这些啊这具体问题。
4: 安
0: 庆位于安徽省的西南部，长江下游的北岸，皖河入江的地方，西接湖北，南邻江西，西北靠大别山的主峰，东南倚靠黄山的余脉，素有“万里长江此封侯，五楚分江第一州”的美称。安庆管辖的区域内地形地貌多样，包括了中山、低山、丘陵、台地、平原等几个部分，西北是大别山中低山区。中部则是波状起伏的丘陵地，而东南和沿江则是江湖平原。安庆的地势从大别山的主峰开始向长江倾斜，形成了山区、丘陵等多个不同类型的区域。接下来，让我们跟随央广记者到安徽的安庆去看一看，那里是如何护
2: 绿、增绿、用绿的。早晨，出了码头。乘车沿着与长江平行的沪渝高速溯流而上，我们来到了安庆。这里是长江进入安徽后流经的第一座大城市，安徽的“安”字便是取自这里。安庆也是黄梅戏的故乡。安庆市宜秀区五横乡党委书记陈杰南对我们说：“从黄梅戏就可以知道，他们历来就有生态情节
6: 。黄梅戏天家班里有
4: 个著名的唱调，叫‘绿水青山带笑颜，夫妻双方打架。还’。”是我们田园旅游生态新建设的
2: 。五横乡从去年按照安徽省的统一部署，参照合长制开始推行领长制，从乡党委书记、乡长到村支部书记、村干部，五横乡一共设有乡镇领长八个、副领长十五个、村级领长一百六十八个。杨亭村党总支书记杨凯就是其中一位，他负责的区域有十二平方公里
1: 。村里实行了网格化管理，我是总领长，就总网格长。我们下面又分了五大片，村里干部、村两委成员、片长。我们下面有三十三个村民小组，他们就是小王队长，一个管一个
2: 。成为村里的总领长，在外人看来是手里又多了一项权力，可杨凯却告诉我们，领长这个官职其实是一份责任
1: ，责任变大了，主要是管内户内啊，那是关键的。如果这个管得不好啊，这个树栽下去又会死；要管得不好，会哎有乱砍乱伐的，是不是？哎、呃，再管得不好，山里人就青山
2: 白化了。杨凯所说的青山白化，是因为葬坟毁了植被，多了石头和水泥，使得原来郁郁葱葱,葱的青山，远看白森森的一片。杨凯告诉我们，随着安庆市殡葬改革的持续推进，如今在山上土葬没有了，可是又出现了新的问题
1: 。至于在外面工作的，回来以后啊，想尽孝，把那个坟迁修。如果他粉又修大了以后啊，老百姓看着他白的，我们家不要他修粉，那工作很难做哎。他等于有很很大有意义的，所以这个我们变成压力很大
2: 。随着林长制的建立，杨凯这位总林长处理问题的底气更加足了。不仅通过网格化管理把护林管绿的责任压实到人，还把保护山林放进了村里的乡规民约中
1: 。我们搞的村规民约哎，我们村里是三个年禁：年禁乱砍乱伐，年禁平河山山，年禁。啊，乱埋乱葬，修粉呢？我们严格控制，只能搞到个小石碑，生态修粉不准搞大规模的。你在我们山上随便找找不到
2: 。青山依旧，绿树成荫，杨亭村的良好生态得以保护，也给村里带来了实实在在的收益。杨凯指着一大片山林告诉我们：“这是村里的林场，有两千七百亩。因为自然条件好，村里在树下发展种植高标准有机茶叶，现在茶园已经达到七百亩。”每年能为村集体创收近百万元
1: 。这环境好，保护得好，才能搞有机草莓。哎，我们是国家这个有机食品认证的。我们茶叶最低是卖五百块钱一斤，我们一年是产五千斤，大概利润有一百二十五万
2: 。好的生态，更是让距离安庆仅三十公里的杨亭村成了人们休闲度假的好去处。杨亭村的旅游经济也随之应运而生。杨凯说：“保护生态，终于尝到了甜头
1: 。从生态这个环境好的，来玩的人就太多了。”啊，原来我们家没有搞这个农家乐的。去年一年，我们增加三四户。现在我们又发展这个民宿，带动我们第三产,产业，带动服务业。从湖楼在我们镇楼，现在我们到第三步是用楼发展这个生态经济，把生态优势打造成经济优势
2: 。有了林长制，生态经济有了护航人。生态环境部水环境司司长张波认为，无论是林长制、河长制还是湖长制。都是通过制度设计来推动全社会共同保护我们赖以生存的环境
8: 。这是有中国特色的一个做法，用党委政府啊、领导干部来牵头治理，它实际上是在行政辖区内部形成了一个权威高效的协调机制，各个部门、各行各业、全社会形成合力
2: 。结束这里的采访，随后我们将启航离开安徽，到达江苏南京，一起探访这座六朝古都的长江风韵。
0: 幕府山横贯于南京市鼓楼区的北端和栖霞区的西端，是一座位于长江南岸边的丘陵山脉，西起上元门，东至燕子矶，长约 5.5 公里，宽约800米。崂山主峰高190米，幕府山山峦延绵起伏，登临幕府，远望景天一色，万里长江从山下奔腾向前。清代的金陵四十八景，幕府山便有幕府登高、达摩古洞、永济江流、化龙立地、嘉善文经、燕矶夕照六景。接下来，让我们跟随央广记者到江西南京去看一看一座石山的沧桑变化。
2: 离开安徽，长江江面上的风浪比以往要大，终于有了一些乘风破浪的感觉。经过一夜航行，我们的客船停靠在江苏南京五马渡码头。抬头一望，几十米处就是郁郁葱葱的幕府山。禅噪山更近，江风送爽来。登上海拔只有二百多米的幕府山，滚滚长江就如同在脚下流淌。在幕府山从事了十五年生态治理的黄勇告诉我们，幕府山历史遗存丰富，昔日金陵四十八景中的幕府山燕子矶一带独占六景。可山体里富含的白云石矿，一度让这些风景消失了。哎、呃，这个地
5: 方、嗯、肯定是南京那个北边一个最主要的一个石料加工点吧？应该是，嗯，这没没没什么植物，没有，全是岩石，全是岩石啊，对，它、啊、是矿渣啊，火也跟现在火星拍的照片火的一模一样的，也没有水，因为水它渗漏掉了
2: 、嗯。黄勇说，到上世纪九十年代末，幕府山上有九个采石场，最多时六千多人放炮开山，二百多米高的主峰被白云石矿削成三十八米高的小山头，山体水土流失堪比黄土高原。采石场留下的天坑，就像一个巨大的伤疤，正对长江
5: 。基本上就是每天就是有进出的石料，机械轰鸣啊，整个的山头全堆的全是矿渣、啊，而且当时灰很大，就根本看不见人。合法采矿呢，就是有个七家，大小非法的采石场可能至少有二十几家吧。啊，
2: 南京市民对幕府山环境被破坏的意见非常大。二零零零年左右，南京市全面停止开山采石。启动幕府山植被恢复工程，黄勇也从此在幕府山扎下了根。他告诉我们，当时面临最大的困难就是如何修复七建采石场八百米长的裸崖和十万多平方米几乎寸草不生的岩石表面。这个岩面啊，坡度
5: 很大，大概可能有七十度以上，这个高度大概可能有一百一百二十米左右。现在看这个，就是一条一条的那种绿带嘛。当时是怎么做的呢？它虽然是有七十度到八十度坡度很陡，但是它还是有坡度的，然后再打平台。现在做过沟槽，沟槽里面然后再回
2: 土，回头上面再种些植物。黄勇说：“这种生态修复的方法叫凿石开槽、填土植树，听起来就是简简单单的八个字，做起来却是非常困难。
5: ”它这个岩面它不是那种很固定的，就是有的地方很松，因为土质它不稳定嘛，是吧？首先我们当时第一步就把那个浮土啊把它清掉，然后留下岩面，然后岩面之后根据它的这个现状，有的地方是开槽、开平台，有的地方是开一个坑。然后里面在在坑里面，然后就回那个种植土。种如果最难的就是前三年，前三年养物，因为它没水嘛。现在基本上就长起来了
2: 。幕烟风景名胜区管理处工程师尹新芳，以前就是幕府山生态修复的绿化工程技术员。当年他亲手栽下的树苗，如今已经繁茂成林。啊，这个是我们幕府山特有的树种，这个名字叫青水树。那下来了，当时的
6: 这个就是嗯、呃、恢复的植被恢复之后，就是说有少量的这个，然后我们后期就在不断的这个繁殖，然后扦插还有这个种子进行繁殖，然后现在种植了大概有三万棵吧
2: 。如今的幕府山生态初步得到修复，优美的环境让周边的可开发地块成了人们眼中的香饽饽。在幕府山以南。一个叫幕府创新小镇的特色小镇正在新建中。南京鼓楼高新区党工委书记徐小卫告诉我们，有了前车之鉴，小镇在建设上密度很低，绿地和广场占规划总用地比例的百分之六十三点五一，而且以新一代信息技术产业为主导产业的小镇，准入门槛很高
4: 。一般的话，大家会考虑到你的资金的成本的压力啊，这个银行的贷款的利息啊，我们说宁愿等一等。我说我们选到优质的企业。是选到了一个长远发展的产业，可以为我们未来在创新驱动、包括生态
7: 保护都是有益的
8: 。回望华夏历史
7: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的
8: 。聆听东方神韵
4: ，你跑的千千
8: 探寻本土文化。
0: 让魅力更美丽。收音机旁以及国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的主持人胡杨。听众
3: 朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，胡杨啊，刚刚聆听咱们《长江日记》的第四篇，我相信呢，呃，无论是对于安徽和江西呢，尤其是对于咱们香港的听众朋友来讲啊，呃，刚刚提及的这些省份和城市，相对来讲还是比较陌生，或者呢，呃，认知度。其实并不高，相信听了咱们这个专题节目啊，呃，或许大家会有更深入的一个了解，尤其是呃，利用这个长江经济带的这个发展的整体的发展的态势呢，相信大家比较了解了。
0: 没错，那在离开了江西和安徽之后啊，我们要带大家去到的是大家相对比较熟悉的啊，也比较热闹的一个地方了，就是南京。其实呢，在以前的节目当中啊，我们也是为大家介绍过很多南京的非常有意思的这些人文景观和自然资源，比如说像南京的古城墙啊，比如说六作为六朝古都的南京，它每一个朝代在这个城市发展演变的这个过程等等等等。而今天的节目当中呢，我们将换一个视角来为大家展现一个不一样。的。的、uh...。要为大家介绍到的是幕府山。幕府山呢，是在南京市鼓楼区的北端和栖霞区的西端，是一座位于长江南岸的岸边的丘陵山脉。可以说呢，幕府山的景色是非常的优美啊，山峦绵延起伏。登上幕府山之后呢，你可以远望景天一色，万里长江从山下奔腾向前。从历史的角度来看呢，早在清代的金陵四十八景，幕府山呢就有了其中的非常著。名。名的六景，想必很多朋友也非常熟悉啊，分别是幕府登高、达摩古洞、永济江流、画龙高地、嘉善文津，还有燕矶夕照这六景。那可以说呢，幕府山这些年的环境变化还是很明显的哈。呃，我觉得可能同样对于这样的把自然环境和人文景观二者相合一的，在香港也有很多成功的案例。不知道今天的香港故事，陈曦将带我们去哪里看一看呢？
3: 胡洋，你讲的非常对啊。或许呢，在整体的人们的心目当中，或许尤其是对于内地的听众朋友来讲啊，来香港呢，一定是感受呢，香港呢。多姿多彩的这种琳琅满目的购物商场，又或者呢是非常热闹繁嚣的，比方说是中环、铜锣湾、旺角、尖沙咀一带哈。那其实香港除了是一个国际化的大都会，有它呃非常呃最新潮、最摩登的这个商场和街道以外呢，其实在香港呢，我们还有非常引以为傲的，那就是我们的郊野公园。那今天呢，同事雨波和嘉宾主持来自。中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，将会和大家去到百年水库大潭水塘群去走一走、逛一逛哈。因为位于港岛东南部的大塘郊野公园之内呢，啊，它呃连接了几座呃香港港岛区的著名的山脉哈。然后呢，呃，提及的就是这个大潭水潭呢，也是供应了港岛区的这个呃居民们的这个日常的饮用食水的一个主要来源。那经过了一百多年的发展，那时下呢，已经发展成为一个郊野公园啊、呃，并且呢，呃，周围是绿绿葱葱，而且呢，到了每逢节假日啊，或者平日呢，都有很多香港的民众呢，去到附近呢去走一走、逛一逛啊，吸收一下这个难得的这个逃离的。这个繁嚣都市的一种呃清新的感觉哈，那具体的情况是怎样？那接着下来的节目时间呢、啊，咱们就一起聆听这一集的香港故事。我们有百年水库、大唐水潭，由
0: 雨波和一哥为大家做一个声音导航，好吗？好的，接下来咱们就走进百年水库。各位大众注意，王中晚的林家
8: 那么上一期呢，讲了东龙洲，一个看上去有点像在香港岛的离岛啊。这一次呢，就真正我们回到香港岛来看一看百年的水库了。其实说起这个水库的话呢，我第一个想起的还是它上面的一个水坝，能够通车的，嗯、非常有特色，很窄很窄、嗯，出了名的啊。大家无论是坐公交或者驾车的话，嗯、都建议去尝试一下。嗯，这个叫做。大潭水塘群位于港岛东南部的大潭郊野公园之内啊。嗯
9: ，呃，首先讲讲形式啊。嗯。呃，为什么叫水塘群啊？因为这边呢，呃，是其实有啊一系列的梯级水库啊。
8: 梯、呃、级
9: 。哎、呃，就是呃，这里啊，最主要的有三三个大的呃水库啊。嗯嗯呃，香港人还是把它叫做水塘啊，就习惯了，嗯、叫水塘。但我、嗯，呃，如果是用普通话讲，呃，可能呃说水库比较好理解啊。嗯，对，哎、呃，哎、呃，确实，呃，也挺大。整个香港最大的啊、呃、水库呢是在这嗯，哎、嗯呃，我们以前讲过呢，薄扶林水库啊，薄、嗯、扶林水塘啊、呃，那个其实比起这边来呢就很小了。呃、嗯。呃，虽然啊、呃，波弗林是最早的啊，就是整个香港岛最早的一个、嗯、一个水塘，嗯，呃，但是因为啊、呃，后来呃，香港人口增加了，就那边的那个水塘是远远不够、呃、用的，这个食水、嗯、啊，就就是喝的水，嗯、啊，远远不够，啊、呃，后来呢，就一定要啊开发新的水源，嗯，哎、呃，后来勘探的这一边呢，啊、呃，有有有很多的山，嗯、啊。这个山呢本身是集水面积很大的，那因为通常建水库都是利用山地的地形能够锁住啊，嗯、就是你一建坝就可以把水锁住了啊，哎、嗯，所以呢，在这儿呢就开始建啊，就是这个呃最早呢是1888年啊、呃、建成了第一期的工程啊、嗯，然后一直到啊，呃1917年、18年啊，就是最后。落成了呃最后一个水库，嗯，啊、呃、这个水库呢现在呃如果你从上到下数，其实也就是这个呃建造的年代啊，就是先后，嗯、先后的年代啊、呃、第一个水库啊是叫做大潭上水塘，嗯，呃，也就是说最高的一个啊，嗯，在建的时候已经计划下边梯级的建下去的，嗯，然后就呃再建了一个。哎，中水塘就是呃，大潭中水塘、嗯，最后呢才见到这个大潭毒水塘、哦。这个毒啊，毒性的毒、嗯、啊。嗯呃，在广东话啊，就是香港的的习惯用语来说、嗯，这是一个尽头的意思，嗯，它嗯啊嗯就，就是尾没了啊，就是就是尾吧，啊，就是就是最尽头的一个对，一个水塘啊，啊，这个所谓“堵”啊，也就是他后来建的一个啊，这个水源的、嗯、的,的呃尽头这个地方啊，都懂了嘛
8: ，啊、然后在呃，大家没懂，哎，也是类似的、啊啊就是啊、这个形容的方式
9: 啊啊，嗯嗯，哎、呃。呃你就就从这个啊、呃，它的称谓就可以啊、呃、想象到啊、嗯，上水塘、中水塘、嗯、毒水塘、嗯、<笑>大塘毒水塘、嗯、啊，这样呢就是有三个主要的水塘，当然也有一些副塘啊。这、嗯、这三个水塘呢，就呃组合成了一个呃很大的一个工程、啊。嗯，说起来最大的应该就是堵<笑>大塘毒水塘、哦。嗯，反而最后一个水塘。哦、嗯，而且呃这个水塘呢。啊、呃，最后落成啊、呃，当时的技术力量也已经很好了，嗯、就是说比比比起开始的工程要好多了。嗯，就是最后这一期，啊，他建造那个水坝呢也特别的雄伟啊，
8: 嗯
9: 、啊、呃，这个水坝呢在当时啊被叫做亚洲第一坝哦。哎，那是哎，很很高啊，很雄伟的。嗯，而且呃，因为用的石料啊，花岗石。嗯哎，用、呃、也用了水泥啊，嗯、花岗石，它整整个这个呃结构呢，石的成分很重。嗯。啊，那你感觉呢？呃，就很厚重了，在、嗯、这个很结实啊。呃，现在我们有一些影友，就是拍摄的人呐、啊，嗯，就喜欢一听说这个水坝放水了，嗯嗯嗯，就赶着去拍。一年到头也没有几次放水啊，啊因为通常都是在，呃，非常的稳定的啊、嗯，比较稳定啊，哎、嗯呃嗯，要放水的时候，通常就是下了很大的暴雨啊，嗯、呃，台风之后啊，这样啊，就、嗯、是你不得不溢洪啊、嗯，这个时候呢，就啊，就是拍摄的好时机了，是啊、<笑>对对对、呃，这个水塘群呢，有很多的桥，嗯，哎、呃，也有很多的路、嗯，这些路呢，往往是利用了坝顶。嗯啊，这个窄窄的这个啊最高的坝顶这个部分呢，嗯、就成为路啊、嗯，就是说呃可以通汽车的对啊，有的啊有的可以通汽车对啊，呃它整体来说呢，这个整个建筑群里边呢，就产生了很多现在都很值得、呃、称啊称赞的啊一些一些建筑啊、嗯、一些建筑结构，嗯嗯呃也有一些。还带有一定的艺术性啊，比如我我说的这个水塘，这这个呃、啊、大谈堵水塘的大坝哦、啊，本身啊，它这个呃、啊、大坝的这个构造呢，本身就、嗯、就有欣欣赏价值嘛、啊嗯。哎哎，就是因为这个大坝的历史啊，就是整个水塘群的历史。嗯。后来呢，呃，这些可以说是古建筑了啊，就留下来啊，就被评定为法定古迹。嗯啊。呃，法定古迹是香港的呃古迹评定的最高一级，嗯，啊，哎，呃，法定古迹之下有呃一级历史建筑、嗯、二级历史建筑、三级历史建筑啊、嗯，而这儿呢。啊、呃，有二十多项的法定古迹啊、嗯，这个是在在别的水塘是没有了，已经超过百年的年超过一九一二年、啊，对，
8: 超过百年前。它最早
9: 是一八八八年啊、嗯、建成，最早建成的啊就是这个啊上水塘啊，一八八八年啊，嗯、呃到最后的啊是来一八。嗯啊 18, 那一九一八年啊，一九一七年就呃、嗯、基本落成啊，但是最后完、嗯、完成啊，也还是一一八年、哦，所以现在正好一百年、啊。嗯，哎，就是说最后一期是一百年啊、嗯嗯，早的一期还要早啊。它本来的一个呃水
8: 坝大坦堵的水坝是想建在海面上面的哈、啊，拉宽拉宽整个的储储蓄水的一个呃叫做叫做呃叫做面积啊。拉、啊、开整大的蓄水的一个面，呃、但是这个呢，就
9: 就像啊、呃，船湾淡水湖，嗯、啊，船湾淡水湖呢，就是呃，就是在海上啊，筑、呃、坝嗯建成的一个一个大水库、嗯、啊，呃，如果是当时这个啊、呃、大潭水塘啊，哎、呃、建成了这个海上的，那就是世界第一的，就是世界第一座海上水库，嗯啊、呃，但是呢，啊、呃，当时因为考虑到啊。呃供水的主要部分是在北岸，嗯，而本来初步计划的这个大潭水库啊，嗯，是那个海面呢、啊，就是在海面建的的的话呢，是在南面。嗯嗯嗯，就是香港岛的南面，啊，这样呢，这个运送的距离很长，嗯，而且要把水提高了很多几百米才能，才能到啊北岸啊，这就是划、呃、不来啊。啊，对，后来最终啊，当时这个技术条件还不足够，结果呢，就用了另外一个方法了，就不在海上建，啊，就是在山里建，啊，这样呢也才让啊这个。呃，大潭独水库啊，大潭独水塘的大坝升高了一,一倍啊,、嗯嗯、啊本来是18米多，后来变成了30多米高的这大坝。嗯，现在啊，大潭这一带啊，就是这个这个水塘群已经形成了一个叫做大潭水雾文物径。嗯嗯，啊，水雾啊，就是那个。呃、哎、呃、哎、呃，任务那个务，嗯嗯嗯，水务就是说呃供水的这个，香港水务署啊，对<笑>对对，处理这些就是供水系统水、供
8: 水系统的水务的
9: 文物径啊啊,啊,啊,啊,啊，这个文物径有二十多项是法定古迹，嗯嗯、啊，还有几项呢是其他各级的这个呃、啊、历史文物啊，嗯嗯嗯嗯
8: 嗯，大谈这一个的文物径呢，也包括了很多哈、啊、这个历史方面的一个人文话题，那么也可以去看看大。大潭的水塘群也包括了很多刚刚一个提到的历史建筑，还有法定古迹。那下一次去到大潭水坝，除了走一走坝顶的路之外呢，也可以来细细的欣赏一下啊大潭水塘群了。这集香港故事，谢谢一个。
6: 这里
2: 是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
3: 。胡杨啊，咱们聆听了这一期的香港故事之后啊，那呃，晨曦又要开出空头支票哈。下一次你和宋雪来到香港的话呢，我约你去大唐郊野公园去走一走、逛一逛，感受一下这个百年水库的呃周围的非常清新的这个田园风光，好吗？
0: 哎呀，真的是感谢晨曦哈，我一定会把这个好消息告诉宋雪的。呃，也是非常荣幸。如果有机会的话，去到香港这个出差或者是转一转的话，一定约定你，咱们到这个百年水库去感受一下它独特的风景
3: 。嗯，说到约定的话呢，那原来咱们今天《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落，我们又得约定呢，听众朋友们，下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定大家。不见不散呢、啊
0: 。好的，听众朋友们，咱们下周同一时间不见不散了。